0: Saya kembali duduk sendirian. Mas Sapang
1: dan Wawan sedang masuk ke dalam kamarnya. Tinggal dua orang lagi. Tapi kali ini mereka lama sekali. Karena jenuh, saya putuskan masuk ke dalam kamar. Lagi pula, saya juga merasa gerah ingin mandi. Oh iya, kamar mandi di kos ini ada di luar, jadi harus bergantian dengan yang lain. Sayangnya Setiap saya bangun, mereka semua sudah tidak ada Jadi nggak perlu antri Selesai mandi, rebahkan badan di kasur Lihat jam pukul setengah sepuluh Lagi, bau kosong kembali meningat di saya Untuk kedua kalinya saya rasakan Masih penasaran juga Tapi tetap saja saya tidak temukan sumber baunya Saya coba tutup pintu kamar Berharap semoga bau kosong tersebut berkurang Namun tetap saya rasakan, ya walaupun tidak terlalu menyengat. Saya duduk menyandar ke sebuah tembok. Tiba-tiba dua kali ketukan dari arah jendela yang mengarah ke belakang gedung. Saya tertegun, terdiam seketika mendengar ketukan tersebut. Saya berpikir mungkin hanya perasaan saja, jadi saya hiraukan. Satu kali ketukan, namun berhasil membuat saya menolak ke arah jendela tersebut. Di ada apa-apa? Siapa sih senang? Ucap saya dalam hati. Jendela tersebut tidak saya tutup dengan kain. Jadi, akan langsung terlihat suasana belakang. gedung. Perlahan, suasana terasa menakutkan. Saya merasa ada yang memperhatikan. Merinding bukan main, saya rasakan. Saya coba alihkan rasa takut dengan memainkan game di HP. Namun tetap saja masih terasa sedikit rasa was-was saya Lagi-lagi ada yang mengetuk Oke, okay, kali ini saya tidak bisa toleransi Tanpa pikir panjang, saya langsung tidur dan menutup badan dengan selimut Sekuat tenaga, saya coba tidur dan memejamkan mata, namun sulit rasanya Ingin buka selimut, namun ragu Takut ada sesuatu yang menunggu di samping saya. Menerka-nerka seperti itu makin membuat saya merinding bukan main. Saya benar-benar takut malam itu. Ditambah bau gosong yang makin kesini makin menyengat. Untung, usaha saya untuk tidur berhasil. Saya berhasil keluar dari situasi yang sangat saya takuti. Jam lima, saya sudah bangun karena harus mengikuti orientasi di kampus dan semua mahasiswa harus diwajibkan untuk datang pukul puluhan. Malah sekali rasanya, dengan terpaksa saya bangun dan menuju kamar mati. Saat keluar di kamar, saya langsung memandang sekitar dan ada yang aneh. Semua pintu kamar terbuka. Namun, lagi-lagi saya tidak melihat satu manusia pun yang berlalu lalang di sekitar kos ini. Tau oh, ah, nanti kita lagi, ucap saya dalam hati. Saya tidak ingin ambil pusing, waktu sudah sangat mepet Dan akan jadi masalah kalau saya sampai telah datang ke kampus. Kehadaan mengikuti orientasi sangat dilakukan, namun ada serunya dan ada anehnya juga. Seru bertemu teman baru, aneh karena ada seorang cewek yang selalu muncul di pandai saya. Namun saat saya hampir di, cewek tersebut lari menjauh. Entahlah apa mau cewek itu, saya hirupan saja untuk kesekian kalinya. Karena orientasi sudah selesai, saya pun langsung menuju kosan. Hari ketiga di kosan sudah mulai bermunculan hal-hal yang aneh. Saya pernah melihat makhluk halus, namun tidak pernah dengan jelas, hanya sekedar bayangan saja. Malam ini akan berbeda. Saya sedang bersiap untuk tidur, mata sudah mulai ngantuk karena lelah, perlahan mulai menutup, tiba-tiba. Lagi suara ketukan yang sama dari arah jendela. Kali ini saya diamkan, tak peduli karena badan sedang terasa lelah, jadi malas untuk meladeni hal-hal seperti itu. Saya masih diamkan. Saat ketukan yang ketiga kalinya, emosi saya terpancing, namun malah jadi bumerang untuk saya sendiri. Saya bangkit, niat ingin mengamuk, namun langsung berubah drastis. Saat saya bangun dan menatap ke arah jendela, jelas dengan mata kepala sendiri terlihat wajah pocong yang gelap. Matanya bersinar menyala dari kain yang terlihat kotor. Saya teriak sekencang-kencangnya dan badan mulai terasa sangat lemas. Saya langsung berlindung di bawah selimut, masih tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Badan terasa gemetar luar biasa, ingin saya lari namun rasanya sudah tidak ada tenaga lagi. Butuh 20 menit untuk menenangkan tubuh saya. Lama emang, karena itu adalah pertama kali saya melihat dengan jelas sosok pocong yang menurut saya paling seram dibanding dengan sosok lainnya. Perlahan saya buka selimut, ingin tidur pun percuma dengan keadaan takut seperti ini. Nafas yang awalnya cepat, sekarang sudah mulai melambat. Saya nggak mau lagi lihat ke arah jendela. Gak peduli walaupun ada suara ketukan lagi. Untuk mengalihkan rasa takut, saya mainkan HP. TV baru akan ada besok, dan itu pun... hasil sumbangan dari AB untuk saya. Sedang asik browsing, terdengar suara orang berjalan di lantai dua. Setahu saya, di kos ini hanya kami berenam penghuninya. Kamar yang ada di atas kosong, tidak ada sama sekali yang nempatin dan juga gelap karena tidak dinyalakan lampunya oleh nenek pemilik gedung ini. Ah, mungkin si nenek lagi bersih-bersih di atas. Coba berpikir positif agar tidak terbawa takut. 5 menit kemudian setelah langkah kaki tersebut Samar-samar kuping saya mendengar suara tangis Suara itu berasal dari arah jendela yang berada di luar Bulu saya langsung merinding luar biasa mendengarnya Malam-malam mendengar suara tangisan cewek Di tempat yang tidak wajar pohon Tidak tahan dengan suara tangis cewek itu Saya pun beranjak keluar Udah feeling pasti sepi Bener aja ternyata ini kosan udah kayak kuburan aja Gak ada satupun makhluk yang berkeliaran Saya duduk di depan kamar Sambil dengerin lagu biar nggak kepikiran sama itu suara nangis Tidak lama ada suara motor masuk Saya noleh Ternyata mas datang Saya liatin dan coba sapa dia Mas, baru pulang Dia menoleh ke arah saya tapi tak menjawab Ekspresi mukanya tetap dingin Melihatnya aja udah bikin saya merinding seperti bukan manusia pada umumnya dia jalan ke arah kamarnya saya bener-bener perhatiin gerak dia kebetulan kamarnya itu ada di seberang jadi bakal kelihatan isi kamarnya kalau dibuka dan saat nasetang buka pintu kamarnya ada yang ngintip kepala melalui celah pintu seorang anak kecil terlihat tersenyum ke arah saya saya cuma bisa diem bukan tanpa alasan Tapi karena mata anak itu menyala sama, kamar yang gelap makin memperjelas cahaya matanya itu. Niat mau ngasih tahu Mas Tatang, tapi dia keburu udah masuk kamarnya dan ditutup pintunya. Jujur saya mau beranjak saat itu, tapi badan nggak bisa digerakkan sama sekali. Saya hanya bisa baca-baca dua ayat kursi. Saya memaksa mata buat menutup. Syukurlah. Tak lama saya bisa bergerak dan langsung kembali masuk ke kamar. Untungnya suara tangis itu sudah tidak ada lagi. Hening, tidak ada TV sama sekali. Cuma HP yang saya pegang. Saking heningnya, suara langkah kaki pun bisa terdengar sampai ke dalam kamar saya. Iya, lagi-lagi ada yang mengganggu. Selama setengah jam saya berusaha buat tidur, tapi susah karena kebayang tangisan dan tatapan anak kecil itu. Tiba-tiba terdengar suara minta tolong. Tolong, panas, tolong. Suaranya diri dan berasal dari depan kamar saya. Jujur, saya bukan tidak ingin menolongnya. Tapi yang jadi alasan saya tidak mau bangkit dari tempat tidur adalah di kos ini tidak ada cewek sama sekali. Dan suara minta tolong itu adalah suara cewek. Kalau nenek yang punya gedung, saya apal suaranya. Tapi yang ini bukan. Lagi-lagi suaranya terdengar.
0: Tolong anak saya. Tolong.
1: Selain aneh dengan suara itu, yang lebih buat saya makin yakin untuk diam adalah di sini juga tidak ada anak sama sekali. Yang di kamar mas Tatang itu saya yakin adalah penampak. Tutup telinga, karena suara itu pelan, tapi rasanya menusuk pendengaran saya. Kali ini, selain suara minta polo, ada suara tangisannya juga. Jantung saya rasanya mau copot malam itu, merinding udah nggak bisa saya tahan lagi. Rasanya mau kabur, tapi saya takut saat keluar kamar, akan ketemu hal-hal yang bisa bikin saya pingsan. Saya tahan. Tapi makin lama bukannya rasa takut, rasa kesal yang saya rasakan mendengar suara minta tolong dan nangis itu yang terus menerus. Bayangkan, hampir 15 menit itu suara terus terdengar sama saya. Saking kesalnya, saya teriak. Diam! Berisik! Kalian tahu? Ternyata suara teriakan saya itu berhasil dan suasana langsung hening. Entah mereka paham dengan bahasa saya atau apa, suara minta tolong dan tangisan itu langsung berhenti. Saya kembali sedikit tenang. Saya baca doa dan coba untuk tidur. Mungkin karena sudah mengantuk, jadi cepat terlewatnya. Hari ini adalah hari keempat saya berada di kosan. Seharian di kampus membuat saya sedikit lupa dengan kejadian-kejadian di kosan. Tapi sudah waktunya pulang. Bayangan-bayangan itu kembali menghantui. Ini buat saya males balik kosan, tapi saya bingung mau kemana juga. Nongkro Mabe, kayaknya sudah cukup saya nyusahin dia pas menurut sampai di sini. Mau nongkro, gak ada temen. Terpaksa kembali ke kosan jalan satu-satunya. Jam sudah menunjukkan pukul setengah enam, sudah memasuki maghrib. Saya pesan Gojek, sepuluh menit kemudian drivernya datang. sesuai lokasi ya kang, iya mas sesuai. setengah jam perjalanan sampailah di tikungan yang mengarah ke kosan saya. belok kiri arah kosan, lalu lurus ke arah perumahan warga. di tikungan inilah saya berdebat dengan drivernya karena dia berhenti mendadak. loh mas, kenapa berhenti? tanya saya. nggak apa apa kang, sampai sini aja ya kang. jawabnya dengan ekspresi sedikit memulas. Yah mas, sedikit lagi kosan saya itu, jawab saya sembari menunjuk ke arah kosan. Duh sumpah sampai sini aja ya, kali ini wajahnya sampai pucat. Karena saya nggak mau berdebat terus menerus, terpaksa saya turun di situ dan melanjutkan dengan perjalan kaki. Emang tidak jauh, hanya 300 meter kira-kira langsung sampai di depan kosan saya. Udah gelap, kanan kiri ilalang dan semak-semak bikin bulu merinding tidak karuan. Berharap ada salah satu penghuni kosan yang lewat agar bisa bareng, tapi harap tinggal harap, gak ada sama sekali yang lewat. Sepanjang jalan itu pun, saya selalu menunduk dan baca-baca doa supaya enggak lihat yang aneh-aneh. Dan sepanjang jalan itu pun, saya merinding tidak karuan. Rasanya seperti di ruangan yang penuh dengan makhluk halus. Kira-kira seratus meter sampai kosan, pandangan saya mengarah ke gedung. Entah kenapa rasanya jauh sekali Tapi lagi-lagi aneh Saat saya melihat ke... Tapi lagi-lagi aneh Saat saya melihat ke sana Ada beberapa orang yang berlarian keluar dari arah dalam kosan saya Dan yang lebih anehnya lagi Orang-orang yang keluar dari arah dalam kosan itu tidak ada satupun yang saya kenal Jumlahnya pun ada sekitar 7 sampai 10 orang Mereka semua berlari ke arah saya yang terpaku kebingungan Saat orang-orang itu lewat, saya coba panggil dan tanya ada apa mereka semua lari. Tapi mereka semua diam. Salah satu orang yang saya lihat yaitu ibu-ibu yang menggendong anaknya. Saya tanya tidak dijawab dan lagi-lagi wajahnya dingin sekali. Mereka yang berlari seakan tidak menganggap ada saya di situ, bahkan sekedar memberitahu saja tidak sama sekali. Karena penasaran, saya pun langsung berlari ke arah kosan, lalu saat sampai di depan, saya terdiam. Terdiam, karena ternyata tidak apa-apa, sepi seperti biasanya. Saya langsung menoleh ke arah orang-orang yang berlarian tadi, dan mereka tidak ada sama sekali. Sepanjang jalan itu kosong, gelap, mereka semua seakan hilang begitu saja. Logikanya, secepat apapun orang lari dengan jarak hampir 300 meter, pasti akan kelihatan juga. Apalagi ada ibu-ibu yang saya lihat gendong anaknya. Apa mungkin bisa lari secepat itu? Udah capek, malam hal kayak gini bikin saya benar-benar lemas. Saya berjalan pelan-pelan ke arah dalam, tidak peduli mau ada apa nanti. Mau ada pocong, nangis, minta tolong, atau anak kecil masa budi. Saya tidak peduli saat itu. Sampai kamar, saya langsung menuju kasur karena badan rasanya benar-benar lelah saat itu. Bahkan saya tidak sadar kalau sampai ketiduran dengan baju yang belum saya ganti. Tapi saya bersyukur jadi tidak ngerasain gangguan-gangguan kayak kemarin lagi. Hari kelima sampai hari ketujuh pun sama. Banyak kegiatan di kampus buat saya selalu langsung tidur begitu sampai di kamar. Feeling saya mereka sepertinya... Siling saya, mereka sepertinya takut ganggu saya lagi karena teriak waktu itu. Ternyata saya salah. Hari ke-8, puncak-puncaknya gangguan. Hari itu saya sakit. Mungkin karena kelelahan dengan banyaknya kegiatan kampus. Saya juga tipe orang yang punya imun rendah, jadi mudah lelah dan gampang banget buat sakit. Saya pernah dengar kata-kata teman saya yang ingin di home, ketika keadaan kita lagi kurang fit dan lagi lelah juga, kita jadi gampang buat diganggu dan gampang buat ngerasain hal gaib nah itu bener atau tidak? tapi saya rasakan itu dari bangun tidur, badan saya sangat lemas pesan makan pun dengan aplikasi online dan saat saya ambil pun lagi-lagi ekspresi wajah drivernya seperti orang bingung entahlah saya nggak mau pikirin juga memasuki waktu maghrib, suasana kembali hening Saya cuma bisa tiduran di kasur, saya tidak memberitahu A.B karena menurut saya sakit ini nanti bisa sembuh dengan sendirinya. Cukup istirahat aja menurut saya udah bisa bikin sembuh. Saya lupa waktu itu jam berapa, posisi masih sama ada di kasur. Tiba-tiba ada suara dari arah depan kamar, suara yang aneh menurut saya. Suara itu seperti benda diseret. Dari yang tadinya, pelan, saya dengar hingga akhirnya suara itu berhenti di depan kamar saya. Saya sadar, tapi cuma bisa diam. Merinding mulai saya rasai. Dalam hati bertanya-tanya, Itu suara apa? Mau bangun tapi males gerak dan juga takut yang aneh-aneh. Saya diamkan. Mungkin ada sekitar 30 menit, suara itu nggak ada lagi. Biarlah yang bertinggal ganggu saya sampai ke dalam. Tapi tidak lama ada yang mengetuk pintu kamar saya. Saya diamkan. Kalaupun iseng pasti nggak akan mengetuk lagi. Pintu kamar saya diketuk lagi. Karena malas saya pun teriak, siapa? Nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Tapi kembali nyetok. Siapa sih, tinggal ngomong aja susah amat, ucap saya dengan kesal. Kesal, saya langsung bangun dan menuju pintu kamar. Saat pintu dibuka, saya lihat kanan dan kiri tidak ada siapa-siapa. Saya tutup lagi pintu, saat itu saya masih masa bodoh karena sedang sakit juga. Baru mau rebahan badan di kasur, ada yang mengetuk lagi. cuma sekali ketukan. Saya langsung berlari dan buka pintu dengan cepat agar tahu siapa yang iseng. Tapi ternyata saya tidak melihat siapapun. Bisa diam nggak? Gue lagi sakit. teriak saya karena kesal. Saya tutup pintu dengan keras. Jujur saat itu saya emosi karena sedang sakit masih aja ada yang mengganggu. Hening 10 menit ada yang mengetuk tembok kamar saya. Asalnya dari kamar sebelah yang kosong. Kesal juga Saya balas dengan pukulan dan teriakan Diam setan Sukses Gak ada lagi yang ngetuk dinding kamar Rasanya malam ini akan berat buat saya Dan gak akan saya lupain juga Setengah jam ening saya tidak bisa tidur Obat yang saya minum padahal punya efek samping bisa bikin kantuk Tapi entah kenapa malam itu mata saya terasa segera aja Suara hening itu disampu dengan suara tawal khas Mbak Kunti Saya tahu karena saya pernah dengar waktu di rumah dahulu. Enggak pakai lama, badan langsung terasa merinding luar biasa. Suara tawa Mbak itu kembali terdengar, kecil tapi menusuk di kuping. Rasanya seperti dekat dengan saya. Walaupun merinding, rasa kesal saya belum usai. Saya pun kembali teriak. Bisa diem gak lu goblok. Gak peduli mereka mau marah atau apa. Saya kesal karena ingin istirahat tapi diganggulan mereka. Tapi ternyata saya salah sudah teriak. Setelah satu menit kemudian, ada yang lewat persis di atas saya. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Tapi jujur dengan mata kepala saya sendiri, Mbak Kun terbang lewatin kamar saya nembus tembok. Mata saya benar-benar fokus ngeliat itu. Bentuknya seperti kain transparan yang lagi ketiup angin. Badan sudah lemas karena sakit, melihat itu jadi tambah lemas. Rasanya saya mau pingsan aja, mau lewatin malam itu. Badan benar-benar tidak bisa bergerak, seakan terhipnotis dengan Mbak Kun tadi. Yang nambah saya takut dan merinding adalah, saat Mbak Kun itu terbang
0: di atas saya, suaranya pun ikut terdengar. seakan dia terbang sambil tertawa